0: 好啦，那我们还是要。其我们
1: 如果把台湾生日设定在光复节出生的话，嗯、那台湾的月亮也是双子，<笑>
0: 真的好像<笑>哦，那好像蛮合理的。<笑>对
2: 呀、啊，對啊、好，风向、欸，光复节是天蝎嘛？不是，是太阳天,天蝎，太阳天蝎，天蝎對啊、
1: 然后月亮双子。啊，就我大嫂本人，哈哈哈哈大嫂，对、啊、对、啊、对，
2: 大嫂
0: 。一宫是什么？一宫跟上升星座有什么关系？一宫有星会怎么样？让我们今天来好好的聊聊。我是韩良路生命占星学院的廖佩伦，现场还有宋伟翔，
3: 大
2: 家好；
0: 李欣怡，大家好 ；Mouse， 大家好；还有罗美华，大家好。好，那我们今天来聊聊一宫。一宫呢，就是、呃、大家查那个星图的话，就会有一二三四五六七八九十十一十二嘛。那么一宫它这个十二个宫位是十二个生命的情境，那么一宫是什么情境呢？一宫它是你的外表看起来像什么样子，而这个一宫的情境，你外表看起来像什么样子呢？它是跟你的童年的一些处境是有关的，比如说你童年啊受到重视啊，然后呢你就会习惯长大以后受别人重视啊，那你就会。呃，有很多的呃，想要认识别人，跟别人沟通。那你小时候呢，是一个常常话很多的小孩的话啊，那就水星一宫啦，啊。那你长大以后，就会自然而然的去呃，有很多的啊，好像你一坐下来，你就开始跟旁边聊天。都会遇到过这样的人，就是真的就很夸张。就是呢，呃，反正我有个朋友，就是我跟他认识的时候，是因为说我们在排队要上游泳课。然后呢，就后来就聊着聊，就是反正我你你排队你也不会讲话嘛。那个时候还没有智慧型手机，所以说那个是二十年前的事。反正我们在排队，然后我就这样子就等，然后他们有时候排队排很久，排二三十分钟。然后呢，前面的女生就忽然回头，很亲切的跟我聊，而且她是很亲切的，仿佛你已经认识很久了。然后呢，仿佛你已经又什么什么。然后聊着聊着，她就说：“哎，那个我听说现在学街舞啊，都会去哪里学啊？然后去那个火车站前面有一家什么舞蹈工作室啊，什么什么讲。”然后讲完之后呢，后来就讲了一次之后，我们就已经是朋友了。那后来呢？哈，就后来又过了很久之后啊，哦，那我就知道他是卖保险的嘛，所以我的保险就跟他就跟他买了，因为你就会被不知不觉想说啊，人生中总是要买保险。那么既然买保险，我为何不跟我的朋友买呢？那我就跟他买。那这个人就随心在义工啊，那我就觉得说，哇、哦，这个好适合、哦，就是就是真的。所以说，嗯、呃，大家常常在想说，那这个义工到底有什么用？他很有用啊，比如说你是一个 salesman 或者是什么的话，那所以他就他完全没有那个障碍哎，他没有问说你叫什么名字，呃，你来上多久？没有，他已经直接就切入跟你聊他家里的事了，或者是他他在说，呃，反正就是非常的自然
3: ，很擅长做陌生开发的能量，
0: 对，他就完全跳过了说你是谁跟自我介绍啊、哦，我是谁谁谁，你是谁，就没有那个阶段，就好像你们已经认识很久一样，有没有
2: 尴尬的问题。社交障碍、啊，没有对，而
0: 且我这个朋友是太阳金牛，所以这个就回到了我们在讲占星学的那个，大家常常会说哦，太阳金牛就怎样怎样，这个都不重要啊。太阳金牛，它水星在双子，水星在一宫啊，所以说它就说你不能说太阳金牛的人都沉默寡言，因为呢，你要看它其他星的配置啊，还有它水那个星落的位置。
1: 我们一宫的起点被称之为上升点啊，也就是通常在我们的星盘上面有看到 A、C 这两个英文字的标志的这一个点，在我们星盘上面的这一个左手边啊，它象征着这个地平线的这个东方，然后同时呢，它也代表在时间性上面是我们刚刚开始脱离呃妈妈的这一个呃子宫，然后进入地球，然后那个吸西吸呃。呼吸到地球新鲜空气的第一时间啊，所以说这个叫做呃初始印象哈，其实对于我们接下来的整个人格的影响，其实都会蛮重要的。然后一宫我们也把它称之为叫做所谓的呃人格的这一个面具，然后也就是呃所谓的人格会自然而然的对外面开展的这一个地方。然后假如说你在一宫这里面是有行星的话呢，你就会发现你会在表达你自己的。某一些行动力、某一些看法上面，会形成了某一些比较主动的这样子的呃力量。然后同时，一宫在我们占星学里面呢，也跟这呃自己的身体健康活力是有关，所以它也会去影响到我们的健康上面的整体表现。就是上升
3: 星座其实跟就是外表长相给人家的感觉。很有关系，所以当你是上升星座相同的人，其实你们看起来会比较像。就是同样上升人马的人，会比同样是太阳人马的人看起来更像，嗯、对对对因为它是一个氛围，对对对嗯，气质
0: 。对对对，而不是人生目标。就是太阳的话是人生目标，然后那个上升的话，它就是一个你散发出来的一个调调，嗯。
2: 然后它上升其，它一宫其实还是跟身体也是蛮有关系的，<对>身体的状对对对对外外表，然后生命力的怎么样展现？对对对,对,对对对，
0: 对因为那个韩老师有讲说，那个假设一个人啊，哈，比如说金星在一宫的话，那他是露出袖子以外的地方都很美，然后呢？那个衣服掀开，因为他有说他一个他跟他一个朋友去洗温泉，然后那朋友是个美人儿，然后精心在义工，然后呢就是洗洗温泉的时候脱了以后，发现说，哎，其实他皮肤蛮差的，可是呢他刚好就是露在外面的地方就。皮肤就很好，脱了衣服之后就嗯还好，对，所以所谓的上升就是这个，它是露在外面的，呃，的地，就是一宫的起点一定是上升，必然是上升星座，因为有的。一些读者有跟我说啊，他比如说他是保平29度，他就一直以为说哦，他的上升星座是双鱼，保平29度双鱼嘛，因为他一宫又稍微大一点，所以说他可能一宫里面已经有就是30度都是在双鱼，他就以为说他的这样叫做一宫是双鱼，然后上升双，我说不是啊，你上升在保平29度就是二十，就是上升
1: 宝有这种误收的这么清楚，
0: 你知道以前那个韩老师上课的时候超，超超容易有救护车，因为信义路啊，对对，因为信义路，对，<笑>好，总之就是，呃，你的上升点一定它具有一个特质嘛，哦，可是呢，你如果上升点是落在这个星座的尾巴的话，那它还是会有一公的这样子。可是无论如何，你就是要看说，哦，你的上升点是在什么星座，那你会具有这样的特质。那么另外就是，你看你一宫里面有什么星，大家有时候眼睛也很歪诶，就是说，呃，什么呃，一宫的星也能看看成二宫，那大家就请遇到这个状况的时候，请看列表，就大家不用用眼睛很歪到哪一国然、啊、把一宫的星看到二宫，说啊，因为我的一宫很多都是双鱼啊，那我母羊的怎么办？看得我好乱啊，就不要你一开始乱的时候，你就回去看列表就可以了。
1: 呃，一宫啊，哈、哦，它所涵盖上升点，同时它也代表了我们的身份认同哦。我就曾经看过有两位冥王星在一宫的人，其中一位他后来去做了变形手术，哦、然后另外一位他至少在嗯，我看到他的盘的时候，他这辈子已经替自己改了两次的名字嗯。嗯嗯好，不管是名字或者是性别，也都是我们身份认同的一个部分，这样子。对
0: 对,对,对,对,对，因为冥王星代表死亡与重生。所以说呢，那个冥王星在一宫的人，他就表示他在他的外在形象会有一一些死亡与重生的一些议题啊。那我自己遇到过的冥王星一宫的人哈，那我就说，哎、欸，你冥王星一宫哎。那果然你看起来蛮霸气的哦，就是他那个，就是他就看起来就是有一个那种很强悍的感觉。然后我就说，那你童年有没有发生过什么相应的事迹啊？那他就说，呃，其实是有的，因为呢，他在念高中的时候啊，就是国中高中的时候，他其实就是那个校园片里面的 Queen Bee。就是她不是长得特别漂亮，可是他们家可能比较有钱或者怎么样。他说他那个也不是他个性强势或怎样，而是就是同学们就。自然就把他当成 Queen B e e 这样，而且他就自然的接受了，所以就你看，这个就是一公有心的人的特质嘛，他就会呃，也许他也不是主动去追求这样的事情，可是他自然而然就会散发出这个。那他后来就他就说回想起来啊，他有一些事情是有一点近似在霸凌其他同学，可是那个时候他说不是主动的霸凌，而是比如说他不喜欢。班上的某一个同学，他就会不跟那个同学讲话，然后全班就会不跟那个同学讲话。对，其实这个也是这种蛮冥王星一攻的啊，就是说他后来长大以后，他才意识到说，他也觉得很抱歉，就是就是他也没有想到这件事，因为他不是指挥别人说你们都不可以跟他讲话，而是他自然而然就带有这样子的一种气质跟气势。
3: 我可以讲一个小故事，好，因为我真的觉得这个故事很有代表性，就是我自己第一天去上班的故事。然后遇到一个跟我同年毕业，也是第一天去上班的女生，我是上升人马，她是上升天蝎，可是是她先跟我讲话，因为我的一宫没有星，<对>但是她的一宫有月亮、火星、对对对对对木星、海王星都在人马。
0: 对,对对对对，哎，这个其实我觉得这
3: 是一个很有代表性的故事
0: 。对对，因为。这个其实就是啊，我们在大家在学那个占星的时候的第一，又是一个盲点嘛因为大家可能会以为说啊，那比如说假设，要、呃、我觉得像你这个上升已经是一个很大，已经算是他有进阶了，就是他知道上升是什么。那很多人就说，哎、欸，我我我上升双鱼啊哈、哦，可是那个哦，我女儿上升呃，我女儿太阳双鱼，可她话很多，所以就意思就是。太阳双鱼的人话很多吗？那或者是说啊，我儿子太阳巨蟹，然后他话很多，所以说呢，他就会得出一个错误的结论，就是哦，太阳巨蟹的人话很多，其实都不对。他很有可能是水星在异宫，他有可能金星在异宫，因为异宫他是一个个人的形象嘛。所以说呢，哦，所以说其实是你要看一个人是不是好像把他的情绪挂在袖子上面，你就看他异宫里面是不是有很多星啊。
2: 就是一公有心的话，他比较不会自我表达，而且是非常主动的。对因为我我其实我自己一公没有心，但是我最近印象最深刻的例子就是去国外上课的时候遇到认识一个呃，有有一个女生，就是我们大家在聊天的时候，她就是开始主动的跟每一桌，因为我们那时候在吃饭晚宴这样子，然后她就是开始主动去每一桌跟每个人打招呼，然后后来她让我看她的星图，她原来是上升呃母羊太阳和上升。
0: 对对对。哦，非常直接，就是很主动出击，发名片，对对对,对对，就
2: 说哦，你好，我是我叫什么名字，然后怎么样对对怎么样，就太自我介绍，每一个人，我讲每一桌这样。对,
0: 对，对我也是上占星课啊，啊，就两桌嘛，哦，一桌大概五六个、七八个啊，然后呢，其中有一桌就就。我还没有开始上课，我开始在写黑板的时候、写白板的时候，他们底下就开始聊。然后呢，我一边上课，底下就一直在聊、一直在聊。那后来我就说：“哎、欸，那那个一宫有新的人举手啊。”那那一桌就举手，然后有三个水星都在一宫，所以他们自动就开始聊。然后想说：“哦，那这这也好啦。
2: 」哦，对我刚刚讲那个例子，他是太阳和水星，它太阳和上升，对呀、啊，对呀。所以
0: 说，你不管是不管是你，比如说太阳或水星啊，或什么星座啦，你只要是在一宫的话，他就是用那个星座的方式来来展现啦、啊。就像我那个，呃，我那次啊，就是有三个同学坐在一座水星一宫，那那有一个是水星双鱼，有一个是水星人马。那另外一个是水星，什么忘记了？可是反正你不管，因为大家可能会想说啊，那水星双鱼话还好吧？哦，那水星人马人话一定很多，这个是毋庸置疑。那另外一个，也许水星，也许天蝎啊，就话不是很多的人。可是他们水星在一宫，他就会用比较天蝎的方式讲，比较双鱼的方式讲，那或者是用比较人马的方式讲，他终究他就是很喜欢讲话。
1: 呃，我自己以前在接工程案的时候，然后有一个朋友就过来跟我说，他有另外一个朋友的公司需要改建，然后要请我帮忙去评估一下这样子，然后呃，我就根据他提供给我的电话就。跟了他朋友的朋友在那边联络，然后我马上就很容易的就感觉到这位朋友的朋友非常的热情，而且非常的大方。然后他就这个很清楚的告诉我说呢，这个你尽管放手去做，然后呢，你只要能够做的做出来啊，哈，符合我们满意的就是那种大气。华丽能够衬托出我们公司的品味，好，那其他的我都完全没有任何的意见，好，那个所谓的这一个资金不是问题这样子，然后我觉得哇、哦，很容易，很难得碰到，很难得碰到这么这么慷慨而且这么热情的这一个业主。對對對后来我就跟他混了比较熟了以后呢，然后那个他也知道我会看牌嘛，他就也把他的牌拿给我看，嗯、就我一看，诶、欸。太阳是在狮子上升，也是在狮子的人， oh. 然后他也是那种很少见的，就是是那一种。很主动的，就像刚才讲到的，呃，还会很热情的跟大家打招呼之外，他也会显现出那一种狮子的喜欢照顾人的那一种感觉哦。嗯嗯嗯、那每一天，他他也是我唯一碰过的一个业主，是每一天我只要一到工地上面的时候，我就会看到他把那个水果切好啊，然后果汁什么都准备好，然后让那些师傅能够一开始就能够有一个好的这样子的心情。嗯嗯、然后呢，过程当中给师傅红包啊，过年过节奖金啊，真的也都给得非常非常的。呃，大方。后来我们到了这一个快要结束的时候呢，那一个他就说：“哎，开个庆功宴好。”我说：“好、啊，那开个庆功宴。”结果呢，我们吃饭吃到一半，他说：“开个庆功宴怎么能够没有卡拉 OK 呢？”然后他就自己叫那个他的员工来搬了一个卡拉 OK， 他自己就套上去当了主持人，这样子，然后玩自己玩得非常嗨。然后我们一群原来不太敢嗨的，也这样被他带动的那种状况之下，整个热情也都也都被带起来了。所以这个就是。一宫的那一种呃主动的那一种特质，尤其是假如搭配上这一种呃火象星座哈，或者是说是呃比较具有主动性的这种行星的力量的时候，你会觉得他这个人的个人特质会非常的鲜明
0: 。那个各位听众，你要怎么样知道说这个人太阳有没有在一宫呢？其实也蛮简单的，太阳哈，因为太阳在那个一宫的话，就表示他是在那个地平线以下嘛，所以说呢，这个人哈，如果是在太阳快要升出来哦，之前升的那个时候的那个那个两小时或者是一一个多小时啊，它就太阳就在一宫，就简单来说啦，就差不多早上。我们以台湾而言的话，因为那个欧美就很难讲。呃，台湾而言的话，大概早上四五点生的啊，哈，这些人就是太阳会在一宫，所以说呢，这个也还蛮好辨认的嘛。就是说，妈妈当然啦，就是说生小孩的时候啊，会呃，有时候那个因为很痛啊，这样很混乱。可是基本上，如果是太阳是呃，就是生小孩是在那个黎明前生的，大家应该妈妈大家都会有影象吧。所以说，像我自己的话，我自己会那个，因为大家都不太会。记得自己的出生时间嘛？所以说有时候我问完人家出生时间之后啊，就会加加嘛，说：“哎，那你知道你是早上生的还是晚上生的？你是白天生的还是晚上生的？那是半夜生的吗？还是中午生的？”哎，就旁敲侧击。可是我现在发现说这一套对年轻人没有效，可是对比较年纪大的很有效，因为以前那个像超过六十岁的这些长辈啊，哈。他们很多都会用一些奇奇怪的方法来来记来记那个出生时间。那比如说像是我们一个长辈啊，哈，就一位前前同事就说，哦，我是在那个我妈说哈、哦，我是在鸡叫的时候生的。哦，那这样他就很可能是上升，就是就太阳可能在一宫或二宫啊，因为鸡叫的早一点就二宫嘛。那另外一个是说，哦，我是在点灯的时候生的。那他的太阳就可能在七宫或八宫，因为点灯就是傍晚啊。所以说呢，就是说他其实是有一些技巧
1: 。我还听过有一个人跟我说，他妈妈说他出生的时间是在狗回去休息睡觉的时候生。<笑>所以他为了自己，对
3: 这个狗什么时候狗随时都会回去睡觉，不是吗
1: ？对所以后来还是想办法调出了出生证明，才发现是这一个呃早上的时间。对
0: 对，可我觉得点灯不错啦，点灯还蛮明确。点灯的话，太阳应该都在六宫啦，就是太阳。下呃下到地平线嘛，对啊，
2: 而且有时候是那个嗯，我觉得那个民国情有不太一样，对不对？因为我,<对>我有问过外外国人，他就说他不知道，他只知道他妈妈告诉他是 l a y e v e n i n g 那到底是几点？
0: 那就太阳在午宫啦
2: ，不知道，对啊，到到最后还是不,不太确定、啊
0: ，对对，可是其实这基本上是可以这样查得出来，嗯、对。所以我就我那个时候就想这个占星哲学啊，就当一个人啊、哦，他的太阳是落在一宫，那也就是天快要亮的时候，那个时候就是天已经对，因为我我身为一个长期失眠的人，我最讨厌就是太阳进入一宫的那个时间，就是差不多四五点的时候，天就开始亮，然后想说。妈的，我今天到现在还没有睡着<笑>，我们要录音要怎么办？就是常常会陷入这个。可是事实上，对于一般来说，就是太阳啊、哦、在一宫的人，他本来他就对于生命有一个哦天快要亮了，鱼肚白的这种愉快的感觉。所以说，太阳在一宫的人，他们就会蛮注重自我的。像我妈妈就太阳在一宫啊，那我妈非常的有存在感。然后那个就是。哎、欸，真的是哎，就是我进进出出，我没有办法忽视忽视我妈妈的存在，因为你忽视我妈的存在，她就把你叫去骂。<笑>对，因为这个就是又太阳一工，他具有一种像刚那个对啊，就说你说那个太阳又在狮子那个人啊，他就很热情，自己去当主持人啊，或者是搞他自己就去发名片，因为他们会没有办法让人忽视。
2: 嗯，所以我觉得呃，通常就是比如说。有时候大家闲聊的时候，会请朋友猜自己的星座，或是别人要猜你的星座嘛。<對>那通常比较容易猜到的是上升星座
0: ，太阳、嗯、星座
2: 反而比较难猜，这样
0: 子。真的，真的，<對>真的，对。
2: 而
3: 且刚刚佩伦有讲到一个关键字，就是存在感。嗯，对对对我觉得一公有信心的人就是存在感很强，<有>就是他们不自觉的也会去刷自己的存在感。因为我有一个外甥，他就是他是上升巨蟹，然后太阳狮子在一公。<对>然后因为现在的小孩子出生时间都很准，所以我是从小就有他的星盘，然后看着他怎么长大。然后有一次我印象非常的深刻，大概他在念幼稚园中班，可能就是四五岁的时候，然后我带他去看那个儿童。牙科，那那个牙科它是只收国中以下的小朋友，所以会去看的都是小朋友。我们又是平常日的下午去，其实没有什么人。然后我们去到那边就只有我们就是第一个要看的那个病患，然后后来来了一个小女孩，那个小女孩我觉得大概只有三岁左右吧。嗯、然后可能她的家长把她带进来以后，家长就先去停车，所以小女孩可能就是在诊所里面慢慢走。然后我们家那个。幼稚园中班的小男生就跑去找那个小女孩搭话，然后我当场就觉得，第一个她是女生，就是男生喜欢跟男生玩，女生喜欢跟女生，而且这个妹妹明显比你小很多，你真的无聊到一定要找一个人去聊天，然后去展现你的存在嘛？可是我觉得这个就是太阳一宫，她很容易会去做的，不自觉就会去做的事情，她对她身边的人事物是很有探索或者是去接触互动的兴趣的，像我印象。另外一个更深刻的就是，我曾经有一个同事，他是太阳、金星、火星、天王星都在一宫。然后他来上班的第一天，我们大概就把他的家底全部摸得很熟。而且他来上班的第一天，正好是我们在结稿很忙的那一天。可是我们就知道这个女生有女朋友，会抽烟，会打麻将。然后就是包括个人的事是什么，我们通通都知道了。我觉得这就是很有趣的一点，就是太阳在。嗯，不止太阳在一公啊，就是一公很强的人，對對對其实他很像一本打开的书，對對對然后他也不怕你看，對對對然后他甚至很愿意把书的内容跟你
2: 分享。對
0: ,对对，<是>他很希望你赶快来读他這本書。就、嗯、我觉
2: 得，其实这个存在感好像有一点，對對對甚至如果是太太多心，可能就是有有一种存在的焦虑的感觉，他没有办法忍受自己被忽略这样子。是啊，是啊，对，因
0: 为他们如果照学理来说的话，一公有心的人，他们童年会有一些比较标志性的事件。让他们去认知到说，哎，我是重要的，我是需要有什么事情要，呃，就是让要需要让大家认识我，
2: 强调，是强调，对对，就是强调，强调对啊，对啊。
0: 对啊像我妈妈就蛮明显的，因为我妈妈是那个，我妈不止太阳在移宫啊，她好多星在移宫，她火星啊，什么木星也都在移宫啊，对，所以说我妈妈是那个，我妈妈是。呃，算是姨父子嘛，可是也不是，就是反正就是我外婆就搭着这种1949年搭着船来台湾啦啊、哦，然后呢，就后来他就把我妈妈生出来，然后就我外婆就一个人带带着我妈妈就过活嘛，所以说变成说那个我妈妈从小就是就是我外婆生命中很重要的人，那长大以后也是哦，就是那个他的兄弟。不是兄弟，没有兄弟，就是那个他的弟弟妹妹们都很害怕，因为外后来外婆有嫁给别人，就是改嫁嘛啊、哦。那那个就是他的改嫁的那个外公哈、哦，就是后来的外公也非常的特别，是一个很冷淡的人。然后呢，就冷淡而平等，对，所以不知道是不是宝平要回去查一下，哦、对。然后呢，就我妈妈就就从小就是家中的大王这样子啊、哦，那一直到现在啊，就是。那个弟弟妹妹们，就是我的舅舅阿姨们，讲到我妈妈都非常的凛然神威，就是因为义工非常的强烈，因为我们义工里面啊，我们正常的话，义工会包含两个星座嘛，就是。公头星座跟公位星座，那如果是包含三个星座的话呢，就就是劫夺了啊、哦。那劫夺的话呢，就要参考天呐、啊，我们的星图里有劫夺，现在电子书已经上市喽，大家不要忘记去买。那总之就是呢，哦，就是一公里一个公位里面，那当然也有可能一公就只有一个星座啊，对不对？都公头跟公位。是同一个星座，这就叫做复式星座。那么，同样在天纳我的星图里有解读，大家电子书已经上市了哦。好，那总之就是呢，每一个人的一一宫啊，它有包含上升，就是那个上升星座就是公头星座。那如果在一般的状况之下，它会有公位，它有另外一个星座。所以说呢，一公跟上升它有。类似的地方就是宫头是一样的，那宫头是一个主要的性质嘛，啊、哦，那可是呢，呃，如他还有宫尾星座啊，那我们就常常会遇到一个状况，就是说，比如说有一个人，他上升也许是在摩羯，可是呢，他的太阳、月亮、金星在宝平。可是呢，他还是在那个一公的范围里面啦、啊，所以说呢，那这个人呢、哦，他还是具有上升摩羯的特质，比如说呢，他会、呃、看起来比较、呃、古板一点，比较保守一点，他的穿着的品味呢，他也许都会比较倾向于穿套装啊，而不是穿的花枝招展等等哦。可是呢，他因为一公，他的宝瓶、呃、有三颗星，然后都是在。在在一宫里面嘛，所以说他依然是一个太阳一宫保平啊，月亮一宫保平，然后呢，金星一宫保平的人，所以说这些都还是会呈现出来，只是说他的那个第一触感的那个面相，跟他后来带来的那些生命情境稍微有一点不一样，而这些都很正常。嗯所以想呢，你身为一个义工，有很多星的人。工<笑>义工,工，我我一。对呀
1: ，我义工只有一颗星星是太阳。太阳<陽>。对。然后被劫。<對>可是因为是被劫夺，<笑>所以我我其实那个时候，像我刚才有讲到那一个义工里面是太阳狮子的那个业主，然后我在跟他相处的过程当中，我就一直在默默的感叹。说哦，原来这个就叫做真真实的太阳依构的感觉，对
0: 对，哎<笑><对>、欸，可是我要讲啊，就是我们之前在前面集数也讲啊，就是劫夺这个这个现象啊，它的它的微妙之处哦、啊，就是事实上我们以客观来来讲的话，劫夺的那个状态它还是有的，只是说它因为各式各样奇怪的环境的处境而被压抑。
1: 对，然后呃，举例来说，像我绝对不会是那种主动跟别人介绍说啊我是谁，然后我也绝对不会主动跟别人谈呃攀谈，然后就是那种所有的太阳一公应该要有的那一种主动性的行为，我都不太会去做。可是我在小的时候，在成长的过程中，却常常会因为各式各样奇葩的那种遭遇。或者是呃原因就在班上被选为干部，可能是因为我我是我们班上唯一的一个女孩子，对对对，对对然后就这样子被选成。那个那个班代表，或者是说，呃，因为呃，那一个呃，我爸爸在这个学校教书，然后反正不是因为我表现的怎么样子的活跃活泼还是怎么样，對對對而是就是因为某一些奇葩的原因，就这样子。<對>就你依然还是很有存在感。
0: 对对对对对。对，是是可是不是被我表现
1: 出来的，的的的嗯，对，是某一些环境的因素加成出来的这样子。嗯
0: 就是呢，哦，就是你看我刚才要讲啊，说劫夺很奇妙的状况，就是你虽然太阳一宫被劫夺，那你会有太阳被劫夺的这些情境，可是事实上太阳一宫的这个客观事实不会消失，因为像刚宋伟祥就有讲啊，说比如说他是班上唯一的女生啊，或者是爸爸在那边教书，那我想要就是大家都知道我跟宋伟祥是大学同学嘛，啊、哦，然后我们一起主持那个新鲜新鲜人晚会啊，啊、哦。那结果呢？哈，我们班全班同学都认识宋慧翔。你看这件事很夸张，对不对？然后我是造船系啊，他那时候化工系啊，就是事实上他更。没有任何的道理。然后呢，宋伟祥他也不是那种很积极的那那一种，就是不是他朋友的那个太阳，不是就是不是他业主那个太阳，是那种会到处发名片的，对不对？可是为什么我们全班同学都认识宋伟祥呢？是因为我们在开会的时候，有就是我们开完会以后都有很多意见。废话是处女，他是双鱼，我们就会有很多一百八十度的。的意见，所以说我们在会议的时候，我们讲不完那些事情。结果我们隔天越想越不对，宋伟强就跑来那个光二社找我。然后因为我不能去他那边，因为他是女生宿舍，我是男生宿舍，对，所以说，所以说他就要跑来那个我们宿舍找我啊，哈。然后呢，他是他他是女生嘛，我们是男生宿舍。然后他只要进到我们那个楼层啊，我们就全班同学就说：“妙佩伦，宋伟强来了，宋伟强来了。”对，然后你帮宋伟强取绰号。叫翔哥，<笑><笑>不知道可能是那个琼瑶电影看多还是怎样，他们就说翔哥来了，翔哥来了。所以说你看这个就是我所谓的，就是他即使太阳在义工是被劫夺的，他依然是太阳义工。然后呢，他就，然后我就想说，宋伟强那时候一定觉得超想死的，就是到底这些男大学男生是怎样？可是大学男生就是这样。伟强刚刚讲那个班上干部的时候，我有一个很微妙的体验，就是我从国小开始就常常当。干部，但我从来没当过正的。我过了一年级的时候进去就当副班长，就是班长是一个女生。然后国小二年级那个女生转学了，所以诶，理论上好像我应该会变班长了嘛。没有，就是又转来另外一个女生，她当班长，我都当副班长。然后到国小三年级，这个女生又转走了，理当轮我了嘛？没有，我又转学了，所以我又到另外一个环境。对啦，我土逆宫双子，对对，但是我就是通常很难当一个像狮子太阳狮子这么耀眼的。土
1: 土星就比较土星本来就是稳重的，
0: 对呀，就是而且
1: 你的太阳刚好是在狮子的对面
0: 。对呀对，尤其尤其你是那个。狮子的相反<笑>就是以宝瓶为对啊，为为为他的那个主要的。好，那么义工的议题很多啦，我们刚才只是聊了比较简单的一两颗星哦。那我们下一期会继续再跟大家探讨义工的议题。那也欢迎各位听众赶快去查一下新图哦。那我们推荐南瓜的网站 Astro。好、哦，跟 pumpkin， 大家搜搜寻这两个关键字就会看到了哦。好，那我们的今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜